0: Viele nennen es Bauchgefühl, die innere Stimme, unseren Instinkt oder die Intuition. Doch wir haben verlernt, darauf zu hören. Wir sind eine Nation der Denker geworden. Doch warum ist es so wichtig, deiner Intuition zu vertrauen und wie zapfe ich sie überhaupt wieder an? Eine Frau kennt die Antworten, sie ist Soul Guide und Intuitionscoach. Und ich freue mich wahnsinnig, dass sie heute bei mir zu Gast im Podcast ist. Herzlich willkommen, liebe Reika von Lenz. Ja, ich freue mich auch, Katrin, sehr. Oh, schön, dass ist ich dich ne? Und ich gebe zu, ich glaube, ein Stück weit hat mich ja meine Intuition zu dir geführt oder die, sie hat dich zu mir geführt. Wir sind ja durch einen scheinbaren Zufall hier zusammengekommen. Und ähm, liebe Reika, ich stelle mir unter der Intuition immer so ein bisschen meinen magischen sechsten Sinn vor, der sich dann in Situationen meldet und dem ich dann auch einfach mal folgen kann. Ja. Was verstehen wir denn generell unter Intuition, wenn wir so über dieses Thema sprechen?
1: Ja, Intuition, das ist, hast du super beschrieben. Das ist wirklich so ein Gefühl, was wir aus der Wiege schon, aus den Zellen heraus mitbekommen. Ja, wir wissen heute aus der Wissenschaft, dass wir nicht mit Null auf die Welt kommen. Also wir haben ganz viel alte Weisheit in uns. Also die haben mal zum Beispiel, haben die mal Europäer mit Australiern äh, verglichen und mitgekriegt, dass die Europäer ein viel älteres Wissen haben. Also dass so eine Kirche, die von 1265 ist, viel mehr macht mit denen und dass die auf ganz andere Sachen kommen als jetzt zum Beispiel in Australien, wo die Welt noch jung ist oder Amerika. Und die Wissenschaft forscht immer mehr, dass wir halt auch sowas, wie du eben gesagt hast, mit sowas wie so Sinnen, mit mehreren Sinnen auf die Welt kommt. Und eine Sache, die wir jetzt durch unser Wissenschaftszeitalter, wo alles bewiesen werden muss und alles, was erst wissenschaftlich nachgewiesen werden konnte, das gilt heute, das ist halt sowas wie die Intuition, das ist ein Bauchgefühl, was dir mitgegeben worden ist und wenn du verstehst, wie dir das funktioniert und wenn du weißt, das ist jetzt meine Intuition und nicht meine Angst oder mein Expertenwissen oder sowas, dann kann dir das unheimlich helfen, also sowas wie so ein sechster, siebter Sinn, das das kennen wir ja oft. Ja, warum denken wir plötzlich an jemanden und also manche Menschen, die sehr eng verbunden sind und die vielleicht auch sensitiv sind, also die so sensibel und empathisch sind, auch mit äh, so Zwischentönen und Zwischenenergien warum denkt man manchmal an jemanden und erfährt dann am nächsten Tag irgendwie, dass dem irgendwas passiert ist oder dass irgendwas passiert wie auch immer. Und äh, warum haben wir manchmal sowas wie, ich weiß noch nicht, ich buche jetzt lieber nicht, ich kann ja gar nicht sagen warum, aber etwas in mir, hält mich davon ab und das kann ganz oft die Intuition sein und ich werbe deswegen damit, irgendwie frag deine Antu Intuition, denn sie kennt die Antworten und Soulguide ist letztendlich nichts anderes als eine aus dem Coaching von mir entwickelte Methode die aufzeigt, wie du deine Intuition nutzt, um sozusagen äh, wie auch die Antworten deiner Seele zu finden. Ja, also wir haben auch so eine Art von Seelenweisheit. Das soll jetzt gar nicht so abgehoben klingen, sondern Körper, Geist und Seele als eine Einheit. Und wenn der Körper und der Geist und die Seele miteinander schwingen oder miteinander eine Antwort finden, dann ist das in der Regel die richtige. Und wer ganz gern der Zwischenpunkt ist, unser Verstand. Denn unser Verstand ja, ja. ist darauf ausgepolt, ähm, dass wir überleben. Ja, auch wenn wir 2023 haben, haben wir immer noch so ein Steinzeitdenken und Verstandesdenken in uns und der will das möglichst einfach haben. Das Gehirn mag sich nicht anstrengen. Und so will der Verstand immer das, was wir seit Jahren können. Unsere Rolle sollen wir behalten. Unsere Gefühle sind wurscht. Ja, also wenn irgendwie ein Silberzahn-Tiger früher hinter dir her war, du war das wurscht, ob du nach dem Glück strebst. Da ging es schlicht und ergreifend darum, dass du nicht gefressen wirst. Und so ein bisschen das haben wir heute noch. Intos. Ja, das glaube ich. Du hast schon auf so viele Fragen, die kommen schon ähm,
0: hingewiesen. Ich glaube, und das wäre nochmal meine Frage, warum trauen sich viele Leute oder warum ist es momentan so schwierig, dass viele einfach ihrer Intuition vertrauen? Du hast ja gesprochen, es muss immer alles wissenschaftlich bewiesen werden. Äh, man vertraut dem Verstand manchmal mehr. Wir sind oft im Verstand unterwegs. Warum ist es denn so schwierig für die Menschen, sich darauf einzulassen?
1: Also ich glaube auch, dass Deutschland zum Beispiel ein Land ist, was mit ganz vielen Ängsten ausgestattet ist. Es ist einfach auch unsere Geschichte. Ne? Also wir haben jetzt eine sehr junge Geschichte, die uns alle so ein, so ein gesellschaftliches schlechtes Gewissen oder ein, ein Kunde von mir hat das mal Grundschuld genannt, also dass wir Deutschen haben, weil wir in unserer Vergangenheit eine Nazi-Vergangenheit haben und auch sonst immer ganz gerne mal so Kriegsverbrecher waren oder was nicht alles. Und ich glaube, wir sind so ausgestattet mit einer Angst. Ja, Also, dass wir alle eine Angst haben. Und Angst ist oft einfach in heutigen Zeiten ein schlechter Begleiter. Ja, auch wenn wir ärmer geworden sind und wenn es mehr Obdachlose gibt, äh, auch hier in Deutschland, und wenn es immer mehr Leute gibt, die auch durch unser soziales Netz fallen, so sind wir doch äh, in Deutschland und auch in den meisten westlichen Ländern so gut ausgestattet, sozial so gut ausgestattet, dass wir eigentlich keine Existenzängste haben müssten, ja, mhm. weil uns Netz aufhängt. Und trotzdem haben das viele. Also wir wissen von Langzeitarbeitslosen, dass sie wirklich Existenzängste haben, existenzielle Ängste, dass sie sterben. Mhm. Und wir wissen zum Beispiel, dass Leute, die auf die Bühne gehen ja, und noch ungeübt sind und vor tausend Leuten reden müssen, dass 95 Prozent oder so aller Menschen, haben mehr Angst vor einem öffentlichen Auftritt als vor dem Tod. Und das sind alles so Sachen, die uns unser Verstand und unser altes limbisches System, wo die Gefühle und wo der Schmerz sitzt, die haben uns äh, das mitgegeben, dass wir einfach oft getrieben sind von Angst. Und deswegen schließen wir Versicherungen ab und wollen uns absichern, und in diesen unsicheren Zeiten, wo der Putin-Krieg ist und wo viele Leute in die Arbeitslosigkeit geht und nicht wissen, ob sie ihre Miete am Ende des Monats zahlen können und Energiekosten hochgehen, da werden die ganz schön getrieben in diese in diese Angst-Ecke. Ja, oh Gott, oh Gott, was mache ich nur? Und dann funktioniert das nicht mehr. Dann sind wir auf Alarmsystem und dann ist das wie so eine, so eine Teufelsspirale nach unten. Und wenn wir uns da ein bisschen einüben und mal gucken, was ist es denn jetzt eigentlich, wer macht uns die Angst und ähm, ja, glaub bloß nicht alles, was du denkst, auch das wäre mal ganz gut, also wenn wir an wirklich etwas rumfummeln können und an wirklich etwas verändern können, ist es unsere Gedankenstruktur, unsere Glaubenssätze, ja, die wir mitgekriegt haben und viele kennen es nicht anders, also dass, äh, dass in der amerikanischen Verfassung drin steht, jeder hat ein Recht auf Glück, das kennen viele Menschen nicht, viele mhm. Menschen glauben auch wirklich, sie haben das gar nicht verdient. Was für ein ähm, einen
0: Satz, ne? Also was eigentlich auch für eine einen Wegöffner, wenn man so etwas hört. Ja. Ich glaube Und ich glaube, vielen geht es wahrscheinlich so. Mir ist es oft in meinem Leben so gegangen. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich hatte eine ganz, ganz klare Intuition dazu, ein ganz klares Bauchgefühl und habe mich dagegen entschieden. Ja. Ich kann dir sagen, liebe Reika, es war in 100 Prozent oder in 99 Prozent der Fällen immer falsch, die Entscheidung. Ich hätte meiner Intuition folgen sollen. Kann man sagen, dass die Intuition ein Stück weit Schlauer ist als unser Verstand? Oder kann man sagen, so nach dem Motto, wir treffen viel mehr Entscheidungen rein intuitiv als rational. Warum ist das so? Sind wir da schlauer auf der Seite?
1: Ja, tun wir nicht wirklich, aber es gibt viele. Also die ganz hohen Entscheider, das sind oftmals Menschen, die ganz oft ihrer Intuition trauen. Ne? Also die wissen, dass das eine größere und ältere Weisheit ist. Und wenn wir mal davon ausgehen, also die Quantenphysik jetzt mit Quantenverschränkung, zum Beispiel hat der ja gerade seinen Nobelpreis gekriegt, die kommt ja immer mehr, dass wir sagen, wir arbeiten oder wir denken oder wir bewegen uns in Feldern. Und letztendlich ist alles Energie. Die haben auch herausgefunden, dass die Herzenergie, dass die viel größer ist als jetzt das, was uns so an Aura oder wie auch immer diese uns unsere persönliche Energie um, umgibt. Und wenn wir davon ausgehen, dass alles Energie ist ja, und dass wir so ein altes Wissen in uns tragen und dass wir auch, auch Geschöpfe der Natur sind und des Ursprungs, dann können wir, wenn wir diese Energie lesen können, na klar, auf, auf etwas äh, bauen, was viel älter ist als jetzt dieses alles muss bewiesen werden und so weiter. Deswegen ist Intuition auch so unglaublich gut, wenn du sie erkennen kannst und ihr folgst in schnellen, wichtigen Entscheidungen. Also Churchill ja. zum Beispiel und ganz viele andere Politiker, die haben alle gesagt, dass jeder Berater um sie herum, ne, der ist viel schlauer als er selber. Aber er hat immer die Weisheit genutzt und er war derjenige nach außen. Und wenn es dringend und wichtig wurde, und ganz schnell hat er immer, auf sein Bauchgefühl oder auf seine Intuition geherrscht und das sind so Sachen, äh, mit denen arbeite ich. Ja, wenn ein Unternehmer da ist, der dringend und schnell, in wirklich schnellen Zeiten entscheiden muss, ist das gut, dass er unterscheiden kann, okay, das ist jetzt meine Intuition und die sagt mir ganz klar nach rechts und nicht nach links oder umgekehrt und das, was du eben gesagt hast, wir vertrauen denn manchmal, je jünger wir sind, desto mehr und für, für das hat auch immer mit unserem sozialen Umfeld zu tun und wenn wir ängstliche Eltern hatten und die Botschaften als Kind schon so war, mach bloß sichere Schritte, dann lernen wir auch nicht, auf unsere Intuition zu hören. Absolut. Deswegen sind Kinder und Babys und so, die sind viel intuitiver ja. unterwegs als, ja. als wir, weil wir, wir werden aufgefordert, auch in unserem Schulsystem, das komplett zu verlernen. Und das ist schade. Oh, und wir kommen gleich noch mal ein bisschen auf die Sprache,
0: unsere Intuition zu sprechen. Doch ich fühlte mich sehr ertappt, denn ich stamme auch aus einem sehr naturwissenschaftlichen Haushalt. Also mhm. die Mama-Lehrerin, der Vater-Physiker. Und ich weiß, ich hatte als Kind diese Gabe, eine sehr starke Intuition. Ich beobachte mhm. das auch bei meinen Mädchen zu Hause. Das haben sie. Man bekommt das ja leider so ein bisschen abtrainiert. Und es ist ja oft ja. so... Ich nenne es ganz gern meine drei Musketiere, so Körper, Geist und die Seele. Also den Körper optimieren hm, wir schön. wahnsinnig gut. Darf
1: ich das klauen von dir? Das, das darfst schön. du sehr gern
0: klauen. Die Körper, den Körper optimieren wir ja sehr gut. Wir machen Sport und wir essen gesund. Für den Geist gibt es ganz viele Mentalpraktiken. Was ist denn aber mit unserer Seele, liebe Reika? Was können wir dafür machen, um da wieder ein bisschen mehr den Zugang zu finden, ohne dass es vielleicht jetzt einen für viele da draußen zu spirituellen Touch hat?
1: Ja, also... Wenn man jetzt mal guckt, ganz kurz auf spirituell. Wenn du guckst im Internet unter Spiritualität, kommst du immer zu den Christenmönchen. Ja? Also Spiritualität ist letztendlich nichts anderes als die Anbindung da an, an Energie nach oben und wie du die auch immer nennst. Ja, Und da sind sie gerade dran, dass sie das irgendwie beweisen, dass es etwas gibt wie Energien da oben, die irgendwo auch auf uns wirken und dass es auch etwas Größeres gibt als unsere unser Menschengehirn. Ja, dass wir uns auch in einem Kosmos befinden, und äh, die Seele, die spricht mit uns und das ist ganz verschieden. Ich habe zum Beispiel einen Kunden gehabt, das war ein ganz äh, hoher Manager, der war früher bei Springer und Jakobi wirklich ein richtig hohes Tier, das war mal die Werbeagentur und der war jetzt schon ein bisschen in die Jahre gekommen und hat angefangen, irgendwie als Privatier angefangen, ähm, Gitarre zu spielen. Und der wollte wissen, er wusste, also da wird er nicht mehr berühmt mit, aber der hatte so eine Sehnsucht danach und der wollte das gerne wissen. Und dann bin ich mit ihm sozusagen durch dieses Soul-Guiding und durfte ich ihn so ein bisschen begleiten. Und, und dann haben wir herausgefunden, dass äh, das zusammenhängt irgendwie mit Gitarre und Harfe und Gitarre und Harfe. Und ich konnte damit überhaupt nichts anfangen bis er mir nachher irgendwann gesagt hat, dass er sich eine Gitarre gekauft hat und dass es eine besondere Technik gibt, wie man eine Gitarre spielt. Und das ist so eine Harfen, also da spielst du die Gitarre wie eine Harfe. Und dass das wollte er lernen. Und das war die Art, wie die Seele mit ihm sprach. Also wenn er in diese quasi meditative Art gegen Gitarre zu spielen, dann war er mit sich und seiner Seele verbunden. Und das hat den ganz toll gelenkt und geführt jetzt. Und, und das war eigentlich die Frage, die er wissen wollte. Und es gibt ja so einen so Spruch, also ich habe auch mal Heilpraktiker, Psychotherapie gemacht, weil ich im Coaching auf der sicheren Seite sein wollte, dass wenn ich da jemanden hab, der schon ins Medizinische abgleitet, dass ich dann so sozusagen so ein so ein habe. Und da stand auf meinem dicken Ordner stand drauf, sprach die Seele zum Körper, schick ihr oder ihm doch mal eine Krankheit, auf mich hört. Äh, Sag oder es hat. ihm, nicht, ne? auf mich
0: hört er ja nicht. Das würde ich
1: einen ja, wunderschönen Spruch. Ja, die da ist viel dran. Ja, weißt du, wenn die weint, dann schickt sie dir vielleicht, also bei jedem ist es anders, aber ich glaube, dass wirklich Krankheiten ja. ganz oft daran liegen, dass wir unsere Seele überhaupt nicht mehr hören, dass wir sie nicht mehr wahrnehmen. Und wenn wir manchmal so in Anführungsstrichen in Seelennöten sind, na, dann brauchen wir auch die Krankheit nicht immer zu bekämpfen, sondern vielleicht hören wir mal hin, was will uns der Körper damit sagen. Also wir sind die Generation, ja, die, die, die ihre Kinder schon irgendwie im Kindergarten zum Gitarrenunterricht und zum Englisch schicken und danach gehen sie zum Fechten und zum Reiten und sind selber diejenigen, die Burnout haben. Ja. Das ist ein klares Zeichen, dass unsere Seele sagt, ey, geh mehr in die Ruhe und lass die Kinder spielen und lass sie einfach gedeihen und entwickeln. Und weißt du, auch wieder so ein Spruch, das Gras wächst auch nicht schneller, wenn du an ihn ziehst. Also jeder hat sein Tempo und jede Seele hat auch, auch ihre Antwort, auch deine Antwort. Und das ist schön, wenn ich das erarbeite, weil es macht es oft leichter. Ja, ja das also ganz ich. oft leichter.
0: Das glaube ich. Und ich finde, ähm, die Sprache ist ja teilweise so unterschiedlich und man lernt sie mit der Zeit kennen. Also manchmal ist es einfach nur eine, eine, eine Gefühlsregung oder ein Kribbeln, eine Gänsehaut, manchmal ein klares Bild, manchmal ein vermeintlicher ja. Zufall, der auftritt. Oder wie du sagst vorhin, du willst was buchen, aber machst es irgendwie nicht und kannst dir den Grund nicht rational erklären. Und äh, ich denke, das ist sehr schön, da mal zu schauen, was so die Sprache ist, wie letztendlich die innere Stimme mit einem sprechen möchte. Es ist natürlich gar nicht immer so leicht, liebe Reika, denn wir sind ja ganz okay. oft im Außen. Wir werden ganz oft von außen beschallert. Wir geben oft viel mehr Input ins Außen und sind viel mehr in den sozialen Medien unterwegs, um gar nicht erst auf uns zu hören. Wie, wie kriege ich denn wieder so ein Stück weit Zugang dazu, ohne dass ich ja, jetzt meinen gesamten Tagesrhythmus umstellen muss. Ja, wie, wie bekomme ich wieder so ein Stück weit Zugang zu meiner Intuition?
1: Indem du am besten, also ich glaube wirklich, die Geschwindigkeit der, der Seele ist die Stille, ist die Ruhe. Ja, also ähm, das hat äh, die Andrea Balschuh, die kennst du bestimmt, äh, das ist so eine Moderatorin aus dem ZDF und so, die, die sagt immer: Energie ist lauter als Worte. Und das finde ich auch, das ist auch so ein schöner Spruch. Also wenn du mal horchst, wie laut deine Seele manchmal dir etwas zuruft oder wie leise sie dir es zuflüstert oder welche Bilder sie dir gibt. ja, Also sie zeigt sich ja auch irgendwie immer anders. Aber wenn du merkst, letztendlich ist deine Seele nichts anderes als die Anbindung mit deinem ureigensten Ich und das haben wir manchmal komplett verlernt. Es gibt manche Menschen, die lernen das nie, ja, die kommen nie zu ihrem ureichsen Ich, bis zum Schluss nicht. Die sind ihr ganzes Leben lang auf dem falschen Weg gewesen und du weißt, wenn du nicht auf deinem Weg bist. Oder in der Umkehrung. Also wenn deine Seele mit dir verbunden ist, wenn Körper, Geist und Seele deine drei Musketiere eine Einheit bilden, dann weißt du das, das spürst du. Das ist genauso wie wenn du sagst, ja, wann weiß ich denn, dass ich the one and only getroffen habe, ja, das weißt du, ja, da, da brauchst du diese Frage, wirst du nicht mehr stellen, wenn die große Liebe vor dir steht und genauso ist das mit der Seelenanbindung und da unterstütze ich, als Intuitionscoach oder in meinen Soul-Guidings, da unterstütze ich einfach ähm, in bestimmten Methodiken, Schritt für Schritt dahin zu kommen, dass du selber wieder diese Anbindung zu dir selbst hast und dass du weißt, wie du dahin kommst. Ja, Also ich glaube ja auch zum Beispiel, dass das mit Ritualen einfach eine ganz wichtige Geschichte ist. Also jeder Millionär und super wichtige Mensch auf, auf dieser Welt hat Rituale. Ja, wie beginnst du deinen Tag irgendwie? Ja, manche schreiben Morgenseiten. Ich habe jetzt 75, ne, 71, Entschuldigung, 71 solche Bücher, wo ich jeden Morgen mindestens drei Seiten reinschreibe. Nicht mal als Tagebuch angedacht, sondern einfach reinschreiben. Manche machen eine Teezeremonie. Manche gehen in eine Meditation. Manche gehen in die Stille. Manche stellen sich die Fragen für den Tag. Jeden Tag wieder oder vor wichtigen Konferenzen. Ich glaube, dass es das wichtig ist, wie Zähne putzen, sowas als Ritual einzuführen, wie du dich anbindest und wie du zentrierst, für dich mit Kraft und deiner Seelenenergie in den Tag reingehen kannst und deine. Aufgaben meisterst. Ich glaube, es ist auch ein Stück bei Training, wie du sagst. Also wenn du sagst, manche Leute spüren die
0: Intuition nie ein Leben lang, es ist ein Stück bei Training und ich glaube, keiner soll sich jetzt den Druck da draußen machen, sich morgens hinzusetzen und zu warten, dass irgendein intuitives Bild erscheint. Ich finde ja. das mit dem Schreiben wahnsinnig schön, denn ich habe die Erfahrung auch gemacht, meine Intuition ist in den Morgenstunden meistens ja. wahnsinnig aktiv ja. und es ist ja auch wissenschaftlich bewiesen, wenn du in den Morgenstunden rausgehst, in die Außenwelt, in die sozialen Medien, in die Nachrichten, ist dein Körper viel angreifbarer mhm. als im Laufe des Tages, weil du einfach ja. noch in diesem, in diesem feinen, feinsinnigen äh, Zustand deines Systems bist. Also ich habe die Erfahrung für mich gemacht, in den Morgenstunden einfach aufschreiben, was aus der Feder kommt. Ich bin ja eh so ein Schreiberling wie du wahrscheinlich. Und mir hilft wahnsinnig oft die Natur. In der Natur kriege ich Ja, das total, so total. Hilfe. Also auch
1: rausgehen, ne? Also das die Japaner nennen es Waldbaden und so. Das ist bei uns ja auch ja. alles... Also ist bei uns ja jetzt auch alles gekommen. Und das ist so. Also wenn du draußen Sport machst an der frischen Luft, ist das deutlich effektiver. Also auch ich äh, mache auch so Kreativitätstechniken und so. Und da gibt es eine Art von Brainwalking. Also wenn oh, es... ich liebe das Brainwalking. Es, das ist super. Ja, weißt du, wenn es ja. richtige Gespräche gibt, dann gehst du nach draußen. Und führst sie dort. Einer hat irgendwie, was weiß ich, einer meiner Kunden hat das mal Bewertungen to go genannt. Der musste irgendwie immer so Abschlussbewertungen machen und der ist mit denen immer rausgegangen und hat nicht einen Kaffee to go, sondern Bewertungen to go gemacht. Das also das ist wirklich so. Ja, und es ist, ich sage ja auch immer Mut, Mut ist ein Muskel und genauso ist das die Anbindung an die Seele, das ist auch, das ist darfst du üben, ja, das darfst du üben und jeder darf das so auf seine Art und Weise machen, da gibt es nicht irgendwie Shaka Shaka Shishi oder wir machen es jetzt mit, mit Yoga tanzen, die Yogis zum Beispiel, ja, Yoga ist eine ganz klare Anbindung an die Seele die Yogis die haben da ganz viele verschiedene Arten wie sie wie sie sich anbinden und das glaube also ich und noch nie diesen 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 Schneider sitzt da, da hatte ich nach fünf Minuten Rückenschmerzen. Und das ist ich bin doch überrascht, meine anhört.
0: Tochter, liebe Reika, meine Tochter, die kann diese ganzen Yoga-Geschichten und wenn wir dann zusammen die Krähe machen, weil ich nach vorne über und sie bleibt auf den Händen stehen. Ähm, wie ist das denn? Es gibt ja ganz viele Urvölker, die noch viel stärker angebunden sind an ja. ihre Intuition, an all das, was vielleicht nicht greifbar ist, an dieses Spirituelle. Und für mich ist Spiritualität eigentlich nichts anderes als sehen, was ist. Denn vieles ist ja im Verborgenen. Ja. Das ist nichts anderes, als die Schichten runterzunehmen und sehen, was im Ursprung ist. Ähm, was kann man denn von den Urvölkern lernen, damit man nicht wieder, wir sind ja so eine Nation, die sehr entwickelt ist, sehr im Verstand, sehr wissenschaftlich, alles muss belegt werden. Was können wir denn von den Urvölkern lernen, um uns da wieder ein bisschen mehr anzubinden? Wir haben natürlich auch viele schamanische Praktiken, klar, aber was kann man so ganz hands-on mäßig von denen lernen?
1: Rückbesinnung. Ja, und da sind wir dann wieder beim ureigensten Ich, also sich auf sich selber zu besinnen. Und, und äh, es gibt zum Beispiel auch eine Untersuchung, ich habe lange Jahre Zeit und Zeit und Selbstmanagement gemacht, irgendwie für, auch für Mercedes-Verkäufer oder so. Und da war, das ist bestimmt schon 15, 20 Jahre her da hatte ich eine da hatte ich einen Artikel der gesagt hat dass das Schlendern durch die Gehstraßen durch die Fußgängerzonen ich komme aus Norddeutschland da hieß das <lacht> Das finde ich, ich eigentlich sagen. ganz toll und ähm, dass du also dieses Schlendern mit deinem Liebling so an Schaufenster ich meine das kennt ja heute schon gar keiner mehr, aber dass das äh, in den 50er Jahren irgendwie im Vergleich zu vor 20 Jahren ungefähr dreimal gestiegen ist, die Geschwindigkeit, die rasen mit ihrem Liebsten durch die Fußgängerzone und unsere Seele hat sich aber in der Geschwindigkeit nicht weiterentwickelt. ja Und die hetzt gar nicht mehr hinterher, sondern die kommt gar nicht mehr mit. Und deswegen gibt es viele von uns mittlerweile, die sind so abgespalten von sich selber, dass sie das auch gar nicht mehr richtig spüren. Die, die, die spüren, sie sind in der Not und sie spüren, sie sind permanent unter Druck und sie spüren, dass sie nicht glücklich sind, aber manche glauben auch, dass Glück nur für manche Leute bestimmt ist und dass dieses Auf-sich-selbst- besinnen der Untergang ist. Ja, dass du Auf dich sich absichern selbst musst. Und, ähm, das
0: ja. ist wunderschön, liebe Reika, Auf-sich-selbst-besinnen. hat mir ja schnell auch wieder dieses Selbstversorge positiv ausgedrückt. Egoismus nennt es manche auch. Auf sich selbst ein bisschen ist was Wunderschönes. Du hattest vorhin kurz angesprochen. Wir vertrauen ja ganz oft unserem Verstand. Und ich finde, der Verstand ist bei mir manchmal auch so ein Stück weit ein Störenfried. Ich habe zwar ein IQ, das kracht, aber das hilft mir nicht weiter, wenn er sich über meine Intuition setzt. Also sprich, ich habe ein ganz starkes Gefühl dazu, eine ganz starke Intuition. Meine innere Stimme sagt mir irgendwas. Und dann kommt der Kopf und sagt, Stopp, Moment, das überprüfe ich gerade schnell nochmal. mal. Genau. Und dann ist es die Frage, Intuition oder Verstand? Intuition oder Verstand? Was mache ich denn in diesen Momenten, liebe Reika?
1: Also ich nehme das manchmal, ich halte ja auch Vorträge und solche Sachen und wie du den Gehpunkt deines Gehirns findest oder irgendwie wie, du, wie du das Gehirn pamperst. So, ne? Darüber spreche ich dann auch. Und das ist bei mir oft einfach eine Einladung. Ich lade den Verstand ein und sage, du bist dabei? Ja, also du musst überhaupt nicht gehen und ich will dich auch nicht bekämpfen. Du bist ganz wichtig für mich. Aber jetzt möchte ich mal ganz kurz ein bisschen spielen und jetzt möchte ich mal ganz kurz ein paar Energien von der Seele haben und du darfst dich wie im Kino jetzt mal hinsetzen und dir das angucken. Und wenn wir fertig sind, kommst du wieder, kommst du wieder nach vorne und übernimmst wieder. Und das kann der Verstand machen. Also wenn der Verstand versteht, okay, sie geht jetzt den nächsten Schritt so und jetzt geht sie so und dann macht sie jetzt das und das hat sie mir ja vorher alles schon beschrieben, ja, und dann ist sie da und wenn sie dann fertig ist, darf ich wieder übernehmen, dann klappt's. Großartig. Damit
0: kann man wirklich diese Dualität überwinden und den Verstand und die Intuition vor allem wieder integrieren. Das finde ich richtig klasse. Liebe Raika, das waren schon so viele tolle Tipps. Wenn du zum Schluss jetzt mal so die für dich drei wichtigsten Hacks, wir sind ja im Podcast 99% Hack, die drei wichtigsten Hacks zusammenfassen müsstest, was brauche ich, um wieder mehr meiner Intuition zu vertrauen, meine Intuition wahrzunehmen oder meiner Intuition zu folgen? Welche wären das denn?
1: Also dich zuallererst mal ernst nehmen, ja, also ernst nehmen, dass das, was dich da so in dieser Bauchgegend so so hier so kurz unter unter hier so Plexus und sowas, dass du das ernst nimmst. Ja, wenn es da was grummelt und also, was so Liebe geht durch den Magen und so und wenn dein Magen sich zum Beispiel berührt oder du irgendwie einen komischen Druck auf dem Kopf hast oder so, nimm das mal ernst und spür mal rein, was es ist. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Das Zweite hatte ich eben schon gesagt, dass du dich irgendwie auf Rituale einlässt, die dir die Chance geben, dass du dich auch miteinander verbinden kannst. Ja, wenn du aus der Spur bist, also bei jedem ist es anders. Ja, manche machen wilden Tanz, Techno oder sowas, war ja eine ganze Generation, ja, und manche gehen total in die Stille, was ist es bei dir, wie kannst, du, wie kannst du dich anbinden und das wirklich als feste Rituale bei dir einführen, ja, und dass du dich verabredest, das wäre so eine andere Sache, dass du diese Termine, diese Rituale genauso wie deine Arbeitstermine in deinen Terminkalender einträgst, mhm. Und erst absagst, wenn du wirklich gar nicht anders kannst. Also kürzlich hat ein Kunde gesagt, er hat gesagt, ich habe mich entschieden, krank sein ist doof, ich bin nicht mehr krank. Und seitdem sei er nicht mehr krank gewesen. Also auch eine Entscheidung, ja. Und sowas eintragen, wirklich, ein Rendezvous mit dir selbst, als Ritual immer auch eintragen in Terminkalender. Das sind so drei Sachen, die ich sage.
0: Och, wenn du richtig. damit loslegst,
1: hast du diesen Chancen, da auf einen richtig guten Weg zu kommen.
0: Wunder, wunderschön und mein absoluten Lieblingssektor den hatten wir jetzt gerade erst, dass der Verstand und die Intuition, die dürfen beide sehr gute Freunde sein und ja. sich nicht ausschließen, sondern dürfen Hand in Hand das Ganze bestreiten. Mal ist einer mehr auf der Bühne, mal der andere. Ach, das sind ja ganz, ganz tolle Tipps schon gewesen. Liebe Reika ich danke dir von Herzen. Ganz zum Schluss haben wir noch eine ganz kurze Kategorie, die Fastlane. Da lernen wir dich natürlich noch ein bisschen mehr als Frau und als Soul Guide und als äh, wunderschöne Erscheinung, wie ich übrigens mal sagen muss, Oh, Hast danke
1: du Lust schön. Drauf? Ich war gerade beim Friseur. Ich
0: hoffe, man sieht es. Man das. sieht es definitiv, Reika, mit deiner wilden Mähne. <lacht> Hast du Lust auf die Fast Lane? Ja, na klar. Sehr schön. Liebe Reika, was ist denn der
1: schlechteste Rat, der häufig erteilt wird?
0: Mm, geht
1: nicht. Das geht nicht.
0: Welche Dinge sind denn okay, wenn man sie nicht immer, aber manchmal macht?
1: Exzessive Ereignisse. Also so richtig toll mal feiern, super. So richtig lange am Strand legen, super. So richtig exzessiv Sport treiben, super. Aber nicht permanent und immer den Motor auch mal ausschalten.
0: Und wenn du irgendwo eine ganz große Anzeigentafel an einem Ort dieser Welt aufstellen könntest, wo würde sie stehen und vor allem was würde draufstehen, Raika?
1: Es würde am Meer stehen, Müsste gar kein warmes mehr sein, aber mehr gerne und da würde stehen, die Seele ist frei und ich bin es auch.
0: Was für ein wunderschönes Motto und was für ein klassisch schöner Abschluss für dieses tolle Interview. Liebe Raika, ich danke dir von Herzen für deine tollen Impulse. Ganz, ganz lieben Dank, Raika. Gut gedacht heißt nicht automatisch gut gemacht. Wenn du meine Unterstützung bei der Umsetzung der Strategien und Hacks brauchst, melde dich gern unter katrinleinweber.de. Ich freue mich auf dich.